0: Es gibt ja immer wieder lustige Geschichten im Wahlkampf. Also ich fand ja, eine eine Story war besonders lustig, da habe ich Haustürwahlkampf gemacht in der Kernstadt. Und dann habe ich da an so einem Haus geklingelt und dann hat da so ein kleines Mädchen die Tür aufgemacht und hat gesagt, hallo, wer bist du denn? Und sage ich, hallo, ich bin Maximilian Vogt von der CDU. Sind dann vielleicht deine Eltern zu Hause? Ich möchte denen gerne Flyer geben. Und dann sagt die, ja, warte kurz. Und dann, dann rennt sie ins Haus rein, ins, anscheinend ins Wohnzimmer und ruft, Mama, hier ist ein Maximilian für dich. Und dann antwortet die Mutter nur so, ein Maximilian? kenne ich nicht. Und dann kommt die auf mich zu, ist ganz verwirrt und dann sage ich, ja, ich bin nur von der CDU. Und dann <lacht> war natürlich das Eis gebrochen und dann musste sie auch sehr lachen. Und dann hat sie den Player genommen, hat sich bedankt und äh, vielleicht hat diese Frau uns ja auch ihre Stimme gegeben.
1: Ja, vielleicht auch explizit dir. Du hast ja nur einen Haustürwahlkampf gemacht und warst direkt bei ihr an der Tür. Das macht natürlich einen großen Unterschied. Also ähm, hatte ich dieses Jahr leider keine Zeit für, aber alles in allem hat es ja trotzdem ganz gut funktioniert. Dafür war ich halt auch viel auf den Marktständen, wie sich das gehört im Klassischen, auch wenn es immer heißt, ihr kommt immer nur vier Wochen vor der Wahl. Wir waren jetzt im, haben Anfang Juli angefangen, also haben gute vier Monate vor der Wahl damit gestartet. Ähm, ja, auch da haben wir eine, Spannende, spannend ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber eine lustige Anekdote. Man macht das ja nun, mache ich das jetzt nun schon zehn Jahre lang und man sieht ja dann doch ganz viel immer wieder die gleichen Gesichter. Man weiß, wer so über den Markt läuft und man sieht dann auch von Wochenende zu Wochenende zu den gleichen Zeiten immer die gleichen Leute durch die Türen laufen und da haben wir halt auch einen Herrn. Und ich kann mich halt noch gut daran erinnern, dass der mich mal eine gute halbe Stunde lang mit Reichsbürgerthemen und allem drum und dran vollgelattet hat und ich eigentlich nicht mehr so richtig wollte und man will ja auch nicht unhöflich sein und äh, irgendwann, ne, wenn du ihn dann schon kommen siehst, drehst du dich weg und immer die, die noch, sagen wir mal, neu sind und ihn noch nicht kennen, ne, die sprechen ihn natürlich dann doch wieder an und dann äh, werden die halt äh, vollgelattet, wie das dann halt so ist, ist halt wie so ein kleines Ritual, so und jetzt war der tatsächlich dieses Mal auch wieder zur Kommunalwahl da, aber irgendwas ist anders. Der ist äh, keine Reichsbürgerthemen mehr, sondern der hat ganz klar sich wieder zur, zu, unserem, zu unserer Demokratie bekannt und dass Deutschland als Staat so, dass das alles seine Richtigkeit hat. Da war überhaupt kein BRD, GmbH und was er alles so an Themen hatte, was auch immer da passiert ist. Also ich habe zwar Mutmaßungen, aber die will ich jetzt hier nicht unbedingt im Podcast zum Besten geben.
0: Ja, also wir sehen, es gibt noch Hoffnung für die ganzen Querdenker. Vielleicht werden die auch noch vernünftig.
1: Vielleicht werden die auch wieder vernünftig. Das ist wohl so.
0: Herzlich willkommen zu unserer zwölften Folge Stadtgespräch Langenhagen. Mein Name ist Maximilian Vogt. Abonniert gerne unseren Podcast und folgt uns auf Facebook und Instagram unter at cdu und at jottolangenhagen. Dort findet ihr auch weitere Informationen. Gerne könnt ihr uns Nachrichten schreiben unter podcast.cdu-langenhagen.de Und zum Start unserer, ich nenne es jetzt mal zweiten Staffel, ist Alexander Schaper wieder zu Gast. Hallo Alex, schön, dass du
1: da bist. Hi Maximilian, danke für deine Einladung.
0: Ja, also unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben dich ja schon in unserer 11. Folge gehört. Da warst du ja auch äh, kurz zu Gast in unserer junge Unionsfolge. Und jetzt bist du ja als, auch als Ratsherr da, also als gewähltes Ratsmitglied. Und das ist auch das Thema unserer heutigen Folge. Wie geht es eigentlich nach der Kommunalwahl weiter? Viele Bürger und Bürgerinnen wissen gar nicht so, wie geht es jetzt eigentlich weiter. Man hat jetzt gewählt und ähm, da wollen wir heute auch ein bisschen was zu erklären, was hinter den Kulissen passiert, damit endlich die Ratsarbeit beginnt. Und ähm, um das kurz mal zu erklären, Alexander und ich wurden jetzt auch in den Rat der Stadt gewählt. Und ähm, allgemein sind wir mit der Wahl sehr zufrieden, wie es in Langenhagen lief. Die CDU konnte tatsächlich 2% ähm, äh, gewinnen und ein Mandat. Wir haben jetzt ähm, in der CDU-Fraktion 13 Mitglieder. Dann auch noch mal... Glückwünsche an unseren Bürgermeister Mürke Heuer, der ein grandioses Ergebnis geholt hat mit 55 Prozent in der ersten Wahl. Das ist ein hervorragendes Ergebnis und darauf können wir aufbauen. Nur eine Wahl lief nicht ganz so äh, zufriedenstellend, das ist äh, die Wahl der Regionspräsidentin. Da musste sich unsere Kandidatin Christine Karasch geschlagen geben, aber äh, irgendwann gibt es auch ein nächstes Mal und dann holen wir uns da mal die, das Amt.
1: Da arbeiten wir uns ganz langsam mal aus Langenhagen heraus und schauen mal, ob wir unsere Form der Politik vielleicht doch auch was für die Region wäre.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, kommunal geht es ja dann auch bald los. Also jetzt die nächste Ratssitzung noch diesen Monat. Ich glaube, nächsten Montag ist ja dann die verabschiedende Ratssitzung, könnte man sagen. Die alten Ratsmitglieder scheiden dann alle aus. Ich vermute mal, das wird wegen Corona gemacht, weil unsere konstituierende Ratssitzung, wir sind ja bisher nur designierte äh, Ratsmitglieder. Wir sind ja noch nicht vereidigt worden. Wahrscheinlich dann später mit der Hand auf der NKON-VG und dem Hand auf der, der anderen Hand auf dem Herzen müssen wir dann beschwören, dass wir alles zum Wohle der Stadt tun oder so. Wer weiß. Bin ich mal gespannt. Ein paar Ehrungen werden dann auch noch stattfinden. Und dann geht es halt ans Eingemachte. Dann wird halt auch äh, sofort durchgestartet. Die Tagesordnungen sind immer schon ganz lang, wenn ich so schon reingucke in, das, in die zukünftigen. Ähm, ja, da
0: kommt tatsächlich einiges an Arbeit auf uns zu, aber bevor wir mit ähm, unseren kommunalen Themen starten, kommen wir auch natürlich um ein Thema nicht drum herum, um die Bundestagswahl. Das äh, war natürlich äh, ja. eine herbe Niederlage für uns, so muss man das halt einfach schon sagen. Und ich glaube, da muss es jetzt einiges an äh, personellen Konsequenzen in der CDU geben, dass man sich da in der voraussichtlichen Opposition neu aufstellt. Armin Laschet hat jetzt ja schon ähm, seinen Rückzug äh, angekündigt und ich glaube, da muss das eine oder andere Präsidiumsmitglied sollte da auch seinen Hut nehmen und die Bühne verlassen, sage ich jetzt mal. Und ein wichtiger Punkt ist auch, dass die Mitglieder der CDU stärker beteiligt werden in den personellen Wahlen, die dann stattfinden werden, dass das nicht äh, in den Vorständen be bestimmt wird, sondern durch die Mitglieder. Ich glaube, das siehst du ähnlich, Alex, oder?
1: Ja, gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder, dass man direkt tatsächlich eine Mitgliederbefragung macht, ähnlich wie es die Kollegen bei der SPD machen, dass man dann halt tatsächlich befragt, wollt ihr den haben, dann gibt es halt eine Abstimmung. Die andere Möglichkeit wäre, dass man eben, wie wir es bisher ja machen, mit unseren Delegierten tatsächlich zu den Delegiertenversammlungen Delegierte mit einem Auftrag entsendet und eben nicht sagt, mach mal so, wie du das denkst, sondern übermittle unseren unseren Mehrheitswunsch aus der aus den Mitgliedern jeweils des jeweiligen Kreisverbandes, Ortsverbandes, je nachdem, wo halt die Delegierten herkommen. Und das würde ich durchaus als sinnvoll empfinden. Also eins von beidem muss passieren. Es kann halt nicht mehr sein, dass man einfach die Delegierten hinschickt und sagt, naja, ich habe selbst keine Lust, also bin ich froh, dass irgendwer anders geht und dann macht er das so, wie er das so denkt. Sondern dann muss es halt tatsächlich von unten heraus ein Votum geben und er wird dann nur noch mit dem Auftrag entsendet, bitte, das ist das Abstimmungsergebnis oder das ist die Stimme, die wir gerne rausgeben möchten für die und die Person, für den und den Antrag und dann muss man halt auf diese Art das machen. Das sind so die beiden Möglichkeiten, die ich so sehe. Dann wäre das, was jetzt passiert ist, aus meiner Sicht verhinderbar gewesen.
0: Auf jeden Fall, aber ich glaube, ein Fehler darf die CDU nicht machen, dass man jetzt an allem Armin Laschet die Schuld gibt. Also klar, Armin ist ein super Ministerpräsident gewesen in Nordrhein-Westfalen und der wäre auch ein sehr guter Bundeskanzler geworden, aber anscheinend gab es da jetzt nicht die Mehrheiten in der Bevölkerung und auch nicht die Mehrheiten in der CDU-Basis, um ihn weiterzutragen. Und ähm, deswegen sollte auch die CDU sich ähm, ganz klar inhaltlich auch ein bisschen anders aufstellen, dass man sich klar abgrenzt zu den anderen Parteien und dass man wieder ein, ein Profil gewinnt und damit man auch weiß, wofür die CDU steht. Und ich glaube, wenn man das schafft, sein Profil zu schärfen, dann sind da auch mehr Prozente wieder drin. Und davon bin ich überzeugt, dass wir die einzig wahre Volkspartei in Deutschland sind.
1: Starke Worte. Also ganz so, ganz, ganz so patriotisch wie du sehe ich das jetzt tatsächlich nicht. Also ähm, du hast recht, Armin Laschet ist mit Sicherheit an dem Gesamtergebnis nicht alleine schuld. Um, zu seiner Tätigkeit als Ministerpräsident möchte ich mich auch da gar nicht zu irgendwas hinreißen lassen. Ob er super war, schlecht war, Mittelgut, Durchschnitt, ich weiß es nicht. Äh, das sollen lieber die aus Nordrhein-Westfalen bewerten. Ähm, für mich hat er eben einfach bei der Gelegenheit, als er hätte zeigen können, dass er ein Macher ist, versagt. Er hätte ganz klar sagen können, als es die Unglückssituation in Nordrhein-Westfalen gibt, ich mache jetzt hier erstmal drei, vier Wochen Pause. Wahlkampf ist jetzt gerade vorbei. Ich habe hier als Ministerpräsident zu agieren. Und so. Banal, es klingt im Zweifel selbst, wenn er sich auf die Straßen gestellt hätte und den Verkehr geregelt hätte. Die Leute hätten wahrgenommen, es ist ihm wichtig, dass da irgendwas passiert und dass er vor Ort ist und ansprechbar. Und ich habe die ersten zwei Wochen man, hat man von allen Seiten immer nur gehört, es kommt keiner, es interessiert sich keiner. Irgendwer hilft. Leute aus anderen Bundesländern kommen und organisieren selbst. Und es wird nichts irgendwie delegiert von oben. Es gibt keine Koordination über all das. Und beim besten Willen auch wenn Armin Laschet das nicht hätte alles selber machen können. Er hätte irgendwo trotzdem da vor Ort sein müssen und zeigen müssen, dass er das jetzt als Macher, als Ministerpräsident an erster Stelle sieht, weil das ist seine Pflicht, für die er gewählt war. Für alles andere sollte er noch gewählt werden. Und da hat er aus meiner Sicht, muss ich mal ganz hart sagen, versagt. Nichtsdestotrotz haben wir uns aufgrund dieser Personalie als CDU zerlegt. Das war auch sehr unschön. Da sind auch Entscheidungen getroffen worden und Dinge gemacht worden, wo das Meinungsbild, ob richtig oder falsch, völlig un äh, unlosgelöst davon, ein anderes war. Und äh, man hat entschieden und jetzt muss, müssen halt die die Konsequenzen tragen, die ihre Entscheidung damals so durchgedrückt haben. Und äh, das ist nicht schön. Dann kann halt eben auch mal bei uns im saustein ein bisschen aufgeräumt werden. Machen wir halt mal vier Jahre Opposition mit einer bisschen neuen, frischen äh, Kontur. Und mit ein paar frischen Gesichtern ist es vielleicht auch möglich, dass wir etwas konservative Politik wieder machen. Und zwar so, dass die Leute uns auch wieder mit Profil wahrnehmen.
0: Absolut. Und ich sage eins, die nächsten vier Jahre regieren in Deutschland, wird keinen Spaß machen. Da wird es viele unangenehme Entscheidungen geben, die getroffen werden müssen. Und da, wird, da können wir uns dann schön abarbeiten an der Ampel. Ein voran an Olaf Scholz, der ja auch äh, ein sehr kritischer... Mensches nenne ich es jetzt mal, äh, mit den ganzen Skandalen, die da im Hintergrund stehen, aber das wäre nochmal eine ganz eigene Podcast-Folge. Das wäre eine Sonderfolge. Warum sollte Olaf Scholz kein Bundeskanzler werden?
1: Naja, ich wollte gerade sagen, wir müssen ja jetzt nicht die Leichen der SPD aufarbeiten, das kann die SPD dann selber machen.
0: Ja, da, daran werden die doch genug Spaß haben.
1: Da würde ich jetzt ungern Energie und äh, gute Worte, schlechte Worte, wie auch immer, dran verschwenden. Das ist Nein. nicht unsere Baustelle. Reicht, wenn wir erstmal ein paar ernsthafte Worte für unsere eigene. Partei finden.
0: Ja, das stimmt. Unsere eigene Partei und das ist auch die Überleitung. Jetzt kommen wir zu den Themen, wo wir auch was äh, bewegen können, beziehungsweise wo wir auch direkt daran beteiligt sind. Wir starten jetzt einfach mal, wie geht es denn jetzt nach der Kommunalwahl weiter? Und ich habe mir überlegt, wir beginnen zuerst ähm, damit zu erklären, wie das jetzt in der Fraktion weitergeht. Alex, kannst du da ein bisschen was zu sagen?
1: Naja gut, also die letzte Fraktionssitzung praktisch für die alte Fraktion ist am Mittwoch gewesen und ähm, die neue Fraktion tritt praktisch ab nächste Woche dann als neue gewählte Fraktion zusammen und wird dann schon für die zukünftigen Themen etwas sondieren, versuchen erste Ratsentscheidungen zu treffen, aber vor allen Dingen viel, geht es schon jetzt viel früher los mit äh, organisatorischen Themen. Meine Güte, ich bin so viel mit Organisation beschäftigt, ich habe gar keine Ahnung mehr, wie man richtig organisiert. Ähm ja, weil du
0: einfach die ganze Zeit am Machen und Tun bist. Deswegen kümmert dich das genau. Wort gar nicht mehr, weil du, du handelst einfach. Eine Sache müssen wir vielleicht noch mal kurz äh, sagen. Also die Fraktion sind ähm, alle gewählten CDU-Mitglieder, die in den Rat der Stadt gewählt wurden. Das ist ähm, die Fraktion. Und die setzt sich im Moment aus äh, 13 Personen zusammen.
1: Genau, auch da können wir schon zufrieden sein, denn in der letzten Fraktion waren wir zwölf gewählte Mitglieder. Wir haben also in einem Wahlkreis ein weiteres Mitglied wieder in den Rat reinbekommen für die CDU. Heißt, dass bei jemand anderem, bei einer anderen Gruppierung oder Einzelkämpfer einer weggefallen ist. Das ist für uns ein Erfolg. Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen gegen den Bundestrend, obwohl wir halt genau mit diesem ganzen Gegenwind zu kämpfen hatten haben wir sogar wieder ein Mandat mehr geholt als vorher. Das ist schon ein sehr, sehr gutes äh, Zeichen eigentlich für auch das Engagement, was wir hier vor Ort bringen.
0: Auf jeden Fall, damit können wir sehr zufrieden sein. Und ähm, wenn man jetzt die Stimme des äh, Bürgermeisters noch dazu zählt, den wir ja auch stellen, kommen wir auf ähm, 14 Stimmen im Rat. Das äh, sind dann gleich viele Stimmen, wie äh, die SPD vorweisen kann. Also von daher... An der CDU kommt man doch sehr schwer herum im Rat der Stadt. Das ist natürlich auch ein klarer Auftrag für uns, dass wir da ein bisschen was bewegen müssen und wollen. Aber eine Sache müssen wir auch noch erklären. Also man, es begann in unserer konstituierenden Sitzung, der Fraktion begann es damit, dass ein Fraktionsvorstand gewählt wird. Denn auch in der Fraktion kriegen die Mitglieder verschiedene Aufgaben. Da wurde ein äh, Fraktionsvorsitzender gewählt, das äh, ist Dominik Feldrup äh, wieder geworden, den hatten wir auch schon im Podcast zu Gast. Und ähm, dann wurden zwei Stellvertreter gewählt, das ist Bettina Auras, auch äh, bei uns schon zu Gast gewesen, der andere Stellvertreter. Da wurde ich glücklicherweise zugewählt und ähm, den Vorstand komplettieren die beiden Beisitzer, Lutz Döpke und die andere Beisitzerin ist Claudia Hopfe. In der Fraktion, vieles geregelt worden ist, ähm, geht es jetzt ähm, in den nächsten Wochen auch darum, festzulegen, welche Personen in welchen Ausschuss gewählt werden sollen. Oder welchen Ausschuss besetzen sollen. Denn es gibt äh, der Rat der Stadt. Ähm, da gibt es nicht nur das große Gremium, sondern das ist auch untergliedert in äh, Ausschüsse, die bestimmte Aufgabenbereiche abdecken. Und in diesen Ausschüssen wird dann inhaltlich gearbeitet. Das ist ähnlich wie im Bundestag, dass im Plenum ähm, an sich wenig passiert und nur abgestimmt wird und inhaltlich gearbeitet wird in den Ausschüssen. Genauso ist das auch in Langenhagen. Und ähm, dort gibt es äh, Ausschüsse zum Thema Bauen, Umwelt, Verkehr, Jugendhilfe, Soziales, Bildung, Schule etc. Et um jetzt alle aufzuzählen, das würde jetzt ähm, auch ein bisschen lange dauern. Das könnt ihr auch nachgucken auf der Seite der Stadt Langenhagen. Und ähm, generell als Tipp, wenn ihr euch ähm, dafür interessiert und äh, wissen wollt, wann was passiert in Langenhagen, welche Ausschüsse es gibt und was sie bearbeiten, dann geht ihr ins Internet auf die äh, Seite Alres Langenhagen und dort findet ihr im Ratsinformationssystem viele äh, Dokumente, die man sich anschauen kann. Den Link werde ich euch in die Infobox tun.
1: Ja, ist auf jeden Fall interessant. Es so, auch, sollte auch jeder äh, mal machen, dass man sich mal vielleicht eine Ratssitzung raussucht, die man sich einfach mal anguckt, weil äh, es ist durchaus wichtig, auch was hier in den Kommunalparlamenten passiert, was hier für Entscheidungen getroffen werden, weil das sind ja die Entscheidungen, die einen eigentlich auch ganz direkt betreffen und selbst wenn es nur eine Parkbank ist, die auf einmal äh, ja an der Bushaltestelle zusätzlich steht oder was auch immer, das ist hier in Langhagen entschieden worden und das sind die Dinge, wo man halt wirklich äh, direkt was verändern kann äh, aus eigener Initiative, aus politischer Ambition heraus, also die Möglichkeiten sind einfach viel dichter und man kann sich halt das Ganze mal angucken, was ja dann doch auf der Bundesebene oder auch auf der Landesebene sehr abstrakt wirkt. Wo man dann halt eben, wie du schon sagst, guckt und sagt, in dem Plenum, da sitzen jetzt nur 50 Hansels von möglichen 600, lass mich lügen, 65, 56. Äh, sitzen da nur so ein paar und stimmen da ab und die werden dafür viel Geld bezahlt. Und ja, das meiste passiert halt in den Ausschüssen zwischendurch, teilweise auch Dinge bilateral. Und ja. Ähm, am Ende wird halt tatsächlich auch wie in einer Ratssitzung nur noch abgestimmt. Und man hat mal eine Vorstellung davon, was da alles so abgestimmt wird und was man halt da auch für Einfluss nehmen kann. Und äh, ich würde natürlich auch gucken, dass wir vielleicht auch doch nochmal diese, sagen wir mal, Online-Ratssitzungen möglich machen, sodass eben auch Zuschauer sich online dazuschalten können. Ich finde, das ist eigentlich nochmal eine Möglichkeit der Teilhabe. Dann kann man auf jeden Fall mal schauen, ob man damit nochmal Interessenten gewinnt, äh, sich auch für die Ratspolitik und für die Entscheidung in Langenhagen zu interessieren oder ob es da eben vielleicht gar keine Basis für wirklich die Leute sagen will. solange das läuft, ist gut, hauptsache ich wohne hier schön. Dann ist das auch in Ordnung.
0: Nee, ich glaube, dass wenn man die online streamen würde, dass das nochmal ein bisschen niedrigschwelliger ist als Zugang für die Bürgerinnen und Bürger, weil so müsste man dann in den Ratssaal gehen oder im Theatersaal, wo das jetzt während der Pandemie stattgefunden hat. Das äh, ist zum Beispiel älteren Menschen, kann das auch sehr, sehr umständlich sein, und so kann man sich bei den Themen, die einen interessieren, einfach zuschalten und dann wieder abschalten, wenn, wenn das eigene Thema vorbei ist. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein guter Punkt, vieles auch transparenter zu machen, damit das nicht so den Kämmerlein-Effekt hat. Und das, klar, man kann viel in der Hatz und ähm, auch im Echo nachlesen, was passiert ist. Aber so kann sich jeder Bürger nochmal eine eigene Meinung äh, bilden. Und ich glaube, dafür sollten wir uns einsetzen, dass es diese Möglichkeit geben sollte. Und ähm, ansonsten, werden wir auch im Podcast äh, Bericht erstatten, was äh, was im Rat der Stadt passiert. Und was was ich auch wichtig finde, ist, gerade auf kommunaler Ebene hat man halt einen direkten Ansprechpartner. Das ist ein Nachbarn, ein Bekannter, äh, die die Kommunalpolitik machen, die kann man leicht ansprechen. Und das ist nicht wie wie in Berlin. Bis man da mal Bundestagsabgeordneten kontaktiert hat, durch das Büro gekommen ist, sage ich jetzt mal, und durchgestellt wird, das kann ein bisschen dauern, das kann umständlich sein und so kann man direkt Einfluss nehmen. Das ist ein großer
1: Vorteil der Kommunalpolitik. Ja, wobei ich jetzt sagen muss, gut, wenn du halt erstmal in der Partei drin bist und schon mal dich mit den entsprechenden Abgeordneten zusammen oder auch auseinandergesetzt hast, dann äh, ist es gar nicht mehr so schwierig, an die ranzukommen und mit denen zu sprechen, aber du hast natürlich recht, ich weiß gar nicht, kann, muss man mal aus einem, anderen, aus einem anderen Blickwinkel betrachten, wenn man tatsächlich mit einem Anliegen kommt, wie gut kommt man dann zu seinem Ansprechpartner in, im Regionalen oder in den Landes- und Bundesparlamenten wirklich durch, weil der vertritt uns genau. Das ist durchaus mal etwas, könnten wir Hendrik und Rainer mal nachfragen.
0: Ja, das äh, ist ein guter Vorschlag, das sollten wir uns notieren. Aber wir beide kennen jetzt äh, die persönlich und sie waren auch schon im Podcast zu Gast, das kann aus unserer Sicht, wirkt das recht einfach, aber ich glaube, für, für normale Bürger ist das gar nicht so einfach. Man muss ja auch erstmal herausfinden, wer ist der ja jetzt zuständig und von welcher Partei. Ähm, das ist definitiv ein Punkt, den da ist das Kommunalparlament im Vorteil, sage ich es jetzt mal. Aber das ist ja auch so gewollt. Das ist auch wieder sehr niedrigschwellig. Ja, das ist immer wichtig, dass die Politik niedrigschwellig ist und dass die Teilhabe für jeden möglich ist. Okay, also da wir jetzt ähm, quasi diesen. Zwischenpunkt abgearbeitet haben, kommen wir jetzt dazu. Es gibt ja auch, ähm, wie im Bund, gibt es auch in Langenhagen Koalitionen zwischen den verschiedenen Parteien im Rat der Stadt und das sind jetzt auch Sondierungen und Verhandlungen, die auf die CDU und alle anderen Parteien auch zukommen. Alex, wie geht es
1: da jetzt weiter? Ja, erstmal setzen wir uns mit den Parteiprogrammen der anderen mal auseinander und gucken ganz genau nochmal, was die sich so gedacht haben, was die sich, die, was die gefordert haben, was sie gerne in Langhagen umsetzen wollen, was sie für wichtig halten, wie die Prioritäten setzen und dann gleichen wir das mal mit unseren Prioritäten ab. Ob es da Überschneidungen gibt, dann weiß man ja schon mal, mit wem man vielleicht eher diese Dinge durchbringen kann oder wo man halt eben stärker auf Widerstände stößt und dann ist es tatsächlich wie in auf jeder Ebene der Politik, dass man nun versucht, dann eben eine Ratsmehrheit zu schaffen. Das heißt, dass wir wirklich ähm, Beschlüsse, weil es sind ja nicht nur die, die wir uns jetzt irgendwo ins Parteiprogramm oder in unser Wahlprogramm geschrieben haben, sondern es sind dann tatsächlich ja auch Dinge, die einfach tagtäglich reinkommen, Problemstellungen, vor denen man schlagartig steht, wo Entscheidungen getroffen werden müssen. Und im Wohler aller ist es natürlich oftmals so, dass auch ein Großteil des Rates zustimmt, Partei über, übergegriffen, aber losgelöst davon, wenn man halt eben Projekte auch umsetzen möchte, sollte man sich dafür auch schon mal eine Art stabile Koalition suchen. Und ähm, damit geht es jetzt im Prinzip los. Erstmal schauen, was haben die anderen und äh, was wollen die anderen? Wo sind die Schnittmengen? Und dann sprechen wir mit denen genauso, wie es die Großen jetzt im Bund auch machen. Praktisch Vorsondierungen machen wir jetzt im Rahmen der P Programme. Sondierung. man guckt mal, tastet mal so ein bisschen ab, wie denn die Lage ist, ob denn da Interesse prinzipiell besteht oder ob da eben mehr Ablehnung ist. Dass die vielleicht auch erstmal schauen wollen, mit wem sie sonst so auch koalieren. Ja, und dann gibt es halt konkrete Gespräche äh, und dann wird über diese Themen auch schon bestimmt, was wird umgesetzt, was soll umgesetzt werden. Und dann ist es wirklich wie in einer großen Politik, auch wenn es vielleicht keinen Koalitionsvertrag gibt, sondern äh, man schüttelt sich die Hände und weiß jetzt, so machen wir das. Ähm, aber es kann durchaus auch sein, dass am Ende Dinge schriftlich äh, verschriftlicht werden, was wir dann eben gemeinsam machen. Und darum haben sich dann auch alle zu halten. Und so kann man halt auch eben eine stabile Ratsmehrheit schaffen und tatsächlich Themen abarbeiten und äh, es beschleunigt und strukturiert im Teil auch einfach den gesamten politischen Findungsprozess, wenn eben nicht immer für jeden für, jeden einzelne, für jede einzelne Entscheidung immer explizit eine neue Mehrheit gefunden werden muss, sondern tatsächlich eine Mehrheit einfach da ist, die beschließen kann und wirklich beschlussfähig ist. Darum geht es, dass man stabile Verhältnisse in Langenhagen schafft. Das gab es jetzt ja in der letzten
0: Legislaturperiode nicht, da gab es ja immer wechselnde Mehrheiten. Und vielleicht muss man auch noch mal erklären, welche Konstellationen sind dann jetzt überhaupt möglich? Also es sind, es sind, es sind ähm, quasi ähnliche Konstellationen möglich wie im Bund. Es gibt da quasi die Möglichkeit einer Ampel, dass die SPD sagt, oh, mit der CDU wollen wir nichts zu tun haben und koalier, koalieren mit der FDP und den Grünen. Das wäre aber nur eine Einstimmmehrheit. Die andere Möglichkeit wäre, auch wie im Bund, eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Das wäre auch nur eine Einstimmmehrheit. Und die dritte Möglichkeit wäre eine große Koalition aus SPD und CDU. Und da müssen wir jetzt einfach gucken, was äh, ist das Beste für Langenhagen? Wie kriegen wir unsere Punkte umgesetzt? Und entweder finden wir eine Koalition oder wir müssen in die Opposition.
1: Ja, wie gesagt, so würde ich es gar nicht also es ist halt eben, wenn du halt schon, wie du es schon sagst, eine Einstimmenmehrheit ist ein sehr fragiles Gut. Das bedeutet, dass immer alle da sein müssen. Es kann keiner krank sein. Oder wenn man, wenn einer krank ist, muss man wissen, dass von allen anderen, die dagegen stimmen könnten, auch irgendwer krank ist oder nicht kommt. Dann gibt es ganz viele bilaterale Gespräche nach dem Motto, kann nicht einer mal in dem Moment den Ratssaal verlassen oder sich enthalten hin und her. Das ist, sorgt also weiterhin für sehr, sehr viel Unruhe. Also eine Einstimmenmehrheit ist wirklich eine wirkliche, gerade was Disziplin angeht, ein sehr, sehr schwieriges Stück. Und wenn es nicht funktioniert, haben wir halt eben genau das, was wir jetzt auch immer hatten. Es muss sich für jeden Beschluss äh, eine Mehrheit neu finden und entweder ist sie da oder sie ist halt nicht da. Ähm, weil es hat auch wieder, hat auch keiner die Zeit, für jeden einzelnen Beschlusspunkt irgendwie sich mit allen Parteien auseinanderzusetzen und zu gucken, was könnte funktionieren, was geht nicht, wer ist wie, oder? wer möchte sich diese ganze Zeit nehmen. Wir sind da halt eben keine, äh, keine gut bezahlten Vollblutpolitiker, die das eben den ganzen Tag machen können. Wir müssen das halt eben neben der Arbeit, neben dem Studium, neben irgendwie der Quality-Time, die du ja auch noch mit deiner Familie haben möchtest, äh, auch noch unterbringen. Und äh, von daher wäre es natürlich sinnhaft, wenn wir ein bisschen mehr als eine Einstimmenmehrheit irgendwie schaffen. Ob jetzt Jamaika, Ampel oder eine große Koalition. So, so merkwürdig es klingt, wenn ich es jetzt gerade sage für Langhagen, Es wirkt so, ja, es wirkt so staatsmännisch. Aber äh, am Ende ist es das. Das klingt cool, finde ich schon.
0: Naja, aber das werden wir jetzt ja in den nächsten äh, Tagen, Wochen und auch äh, Monaten feststellen, was da für uns die besten Optionen sind. Wir werden mit ähm, allen demokratischen Parteien sprechen und dann werden wir, se werden wir sehen. Und äh, ich glaube, festgelegt sind wir noch nicht, ähm, was da das äh, Ergebnis sein könnte. Aber wir werden euch im Podcast auch auf den Laufenden
1: halten. Ja, Müssen wir, müssen wir genauso machen wie die Großen. Wir können da jetzt noch nichts zu sagen, weder zu Präferenzen noch zu Ergebnissen. Das ist zum einen, weil es die tatsächlich auch noch nicht gibt, zum anderen aber auch, weil wir natürlich diesen Podcast ja öffentlich ausstrahlen und dann wollen wir uns ja natürlich auch nicht in die Karten gucken lassen. So ein bisschen, bisschen Professionalität und Großparteienstolz haben wir ja dann auch. Wir sind ja nicht so wie die in, im Bund, die dann tatsächlich aus den Koalitionsverhandlungen herausplaudern sowas passiert ja bei uns nicht.
0: Nein, das wird es, das wird es in Langenhagen nicht geben, dass man denn auf der Seite der Hatz den Ticker mitlesen kann, was da gerade äh, bei uns besprochen genau. wird.
1: Parkbank für den Eichenpark doch beschlossen. Mehrheit ist schon gefunden.
0: Dominik Feldrup äh, mischt, mischt äh, den, Koalitions, äh, den möglichen Koalitionspartner komplett auf äh, und irgendwer stößt ein O-Saft-Glas um.
1: Ja, ja, genau so. Nee, nee, das wird bei uns nicht passieren. Nein, das wird es alles nicht. Alles schön top secret, bis wir dann endlich wissen, wie, wie wir weitergehen wollen. Bis dann können wir... Und am Ende wird es im Podcast verkündet, wie es ausgeht. Ganz genau. Wir müssen ja auch die Quote hier irgendwie hochhalten.
0: Genau. Und, und auf Instagram wird dann irgend ein Selfie veröffentlicht.
1: Ja, und dann praktisch am 8.11. Hand auf dem NKOM VG. Wir schwören alles zum Besten und zum Wohle der Stadt zu tun. Zum Schutze der Bürger. Und äh, dann geht's los. Auch wenn das äh, der Schutz der Bürger vielleicht auch einfach nur wieder das Zahlenwerk und der Haushalt ist. Aber muss ja vorangehen. Und irgendwie müssen wir, ja oder wollen wir unsere Stadt ja auch weiter mitgestalten und äh, wollen, dass sie auch weiterhin so stark ist und äh, qualitative Ausbildung und Arbeitsplätze bietet. Und parallel dazu natürlich auch zum Einkaufen einlädt. Ein gewisses Flair irgendwann dann auch mal hat. Das ist ja dann doch noch das eine oder andere, was man hier noch ein bisschen schaffen könnte. Ich bin mal gespannt, was da sich in den nächsten Jahren dann ergibt. Es sind ja dann jetzt fünf Jahre, für die wir gewählt sind.
0: Ja, also da gibt es einige Themen, die auf uns zukommen. Also gerade der Haushalt ist ein wichtiges Thema, weil äh, es gab jetzt viele Investition Investitionen in Langenhagen, die getätigt wurden, die natürlich den Haushalt auch belasten und äh, vielleicht muss man das kurz erklären. Das, ähm, klar, der Rat der Stadt Langenhagen kann den Haushalt festlegen, wie viel Geld ähm, quasi ausgegeben werden kann. Das muss aber gleichzeitig von der Kommunalaufsicht ähm, bestätigt werden, dass das in Ordnung ist. Und wenn die Kommunalaufsicht sieht, oh, ihr gebt aber zu viel Geld aus, als ihr eigentlich habt, ihr habt zu viele Schulden oder etc., etc., dann kann auch die Kommunalaufsicht ähm, Auflagen erteilen, die eingehalten werden müssen und dann verliert man halt eine gewisse, einen gewissen Einfluss auf, das, auf den Haushalt und das will man ja als Politik vermeiden und deswegen sind, ist gerade für uns ein Haushalt sehr wichtig, dass der auch ähm, ausgeglichen ist. Das wünschen wir uns. Wird man dann sehen, ähm, wie man das äh, einhalten kann, weil es gibt Investi Investitionen, die hier getätigt werden müssen. Wir wollen natürlich auch Langenhagen als Stadt weiterentwickeln, eine lebenswerte Stadt, wie Alex eben schon gesagt hat. Und da kommen große Herausforderungen auf uns zu. Oder was äh, würdest du noch ergänzen?
1: Ja, ist im Prinzip hast du schon so mit die wichtigsten Punkte dazu gesagt. Also Langhagen ist lebenswert. Ich lebe ja nun schon seit, Gott, wie alt bin ich? Ja, meine Güte, seit 25 Jahren nun bald hier. Und ähm, ich mag es hier. Also Hannover wäre mir zu eng, zu voll, zu laut. Da ist mir dann Langhagen doch schon erheblich lieber. Und äh, so das eine oder andere, wir haben halt leider keine Altstadt oder sowas. Ne? Das hat nochmal so ein bisschen nochmal so einen herausgearbeiteten Kern, aber auch da haben wir Potenzial, da kann noch ein bisschen was passieren, da werden sicherlich auch nochmal ein paar Weichen gestellt werden können. Naja, und wie du es schon sagst, ein ganz großes Problem oder eine ganz große Herausforderung ist halt eben der Haushalt und es ist, kann nur so viel Geld ausgegeben werden, wie da ist. Bis zu einem gewissen Grad kann man eben auch Kredite aufnehmen, aber auch die müssen halt in irgendeiner Form gedeckt sein und das müssen sie eben im Zweifel, so verrückt es klingt, durch Wirtschaftswachstum. Wenn man eben das Geld nicht äh, da hat, muss man entweder Steuern erhöhen oder man muss eben dafür sorgen, dass mehr Steuern reinkommen. Heißt also doch mehr Abgaben, äh, beziehungsweise nicht mehr Abgaben, sondern ähm, äh, mehr Unternehmen ansiedeln. Am liebsten natürlich auch welche, die dann gut Gewerbesteuer zahlen, also die halt hier auch wirklich Umsätze tätigen. Und daraus kann man natürlich dann auch das eine oder andere generieren. Das andere wären ja dann halt eben Hebesätze zu erhöhen, was ja vielleicht zu verhindern wäre, aber auch da muss man dann eben gucken, dass man einen langfristig guten Plan hat, sich gut vorstellt, wie man hier die Wirtschaft stark aufstellt, vielleicht eben auch den Einzelhandel. Das ist ja das, was mir immer so ein bisschen am Herzen liegt, dass ich sage, der Einzelhandel braucht noch ein bisschen Unterstützung, gerade hier in Langhagen und das Potenzial ist da. Ich sehe es beim Wahlkampf, wer auf den Markt kommt, sie kommen aus der ganzen Region, von äh, Neustadt am Rübenberge, vom ähm, vom, äh, meine Güte, wie heißt unser Meer da oben? Steinhuder Meer. Vom Steinhuder Meer. Ich muss noch mal einen Schluck trinken. Mein Hirn ist ein bisschen, das ist nicht gut. Äh, ich habe äh, hab nicht genügend Flüssigkeit. Äh, vom Steinhuder Meer und ganz auf die andere Seite bis Leerte kommen die Leute außer Wedemark und auch darüber hinaus. Und das sieht man ja auch daran, dass die Händler, die auf den Markt kommen, hier ja teilweise aus dem alten Land kommen, das ist ja, die nehmen ja richtig Strecke auf sich jedes Wochenende und das machen die ja nicht, weil sie denken, naja, es ist halt ein kleiner publiker Markt, sondern wir haben einfach schon eine gewisse Attraktivität und wenn man die halt darüber hinaus noch weiter steigern kann, sodass wir auch dem Einzelhandel hier wirklich Potenzial bieten oder andersrum, wir bieten das Potenzial, jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass die Leute es erkennen und äh, dann ist, haben wir hier wirklich gute Möglichkeiten und dann dann braucht man auch vielleicht weniger Steuern erhöhen, als eben einfach die Steuer die Steuereinkommen verbessern. Und ähm, dann kommen wir auch mit unseren Kostendeckeln hin, sodass wir eben nicht überall Dinge abschneiden müssen und einsparen müssen, sondern vielleicht das Ganze auch so auf die Reihe bringen. Aber wie gesagt, damit beschäftigen wir uns dann ab dem 8.11. Und dann auch relativ zeitnah schon. Ist ja der Haushalt schon fast fällig. Das stimmt.
0: Und jetzt ähm, vielleicht nochmal zum Abschluss der Folge wo steht Langenhagen in fünf Jahren nach dieser kommenden äh, Legislaturperiode?
1: Na, du bist ja witzig. Wo steht Langenhagen in fünf Jahren? Also immer noch hoffentlich am gleichen Fleck wie bisher. Ich hoffe, wir sind dann noch keine Küstenstadt. Ähm, ja, ähm, ich denke mal, wir stehen mindestens mal genauso gut da wie jetzt. Ich glaube auch ein bisschen besser sogar. Auch diese hohe Schuldenlast mit den Schulen, die wir jetzt neu bauen, das wird uns hier er fordert uns jetzt und fördert uns später und das wird sich auch finanziell wieder bemerkbar machen. Ich glaube, wir werden schon ganz gut dastehen. Also keine fliegenden Autos, ich glaube, das wird nicht aus Langenhagen kommen, aber... Ähm, kein Flugtaxi? Flugtaxi vom, vom Flughafen zum CCL? Auch kein Flugtaxi, auch kein Hyperloop. Auch, auch kein Hyperloop, äh, auch kein Beamen, aber... Irgendwie, ich denke, das wird schon ganz gut werden.
0: Glaube ich auch. Also ich glaube, das wird ganz nett werden. Du kannst dann, ähm, die, die, die Straßenbahn wurde verlängert bis zum neuen Gymnasium. Wir haben dann schöne modernisierte Schulen, wo, wo Kinder gut lernen können, womit wir qualifizierte Arbeitsplätze schaffen. Ich glaube, dass... Ähm, der Handelshof ist bis dahin fertig gebaut und ist ein netter Ort, wo man gerne Zeit verbringt, wo nette Händler noch zusätzlich angesiedelt wurden. Langenhagen ist bis dahin auch ein bisschen grüner geworden, hoffe ich, dass wir als Stadt auch unseren Beitrag zum Klimaschutz in einer gewissen Art und Weise leisten und dass die Menschen gerne in Langenhagen wohnen und sich denken, oh, die CDU, die wählen wir nochmal. Das wären so meine Hoffnungen für die nächsten fünf Jahre.
1: Ja, also das ist, daran werden wir uns messen lassen müssen. Also das ist, ich möchte mir im Nachhinein nicht sagen lassen, jetzt haben wir dich gewählt und das hat sich nicht gelohnt. Also ich. das ist schon wichtig, dass wir eigentlich wieder gewählt werden, weil wir einen guten Job gemacht haben, weil wir präsent waren, weil wir die Stadt nach vorne gebracht haben. Und das müssen wir natürlich dann auch noch so verkaufen, dass man das auch sieht, dass wir das gemacht haben. Die Resultate werden für sich sprechen. Wir werden alles geben, wir werden uns ins Zeug
0: wir werden uns anstrengen, wir werden alles möglich machen, was, äh, was geht. Und ich glaube, das können wir auch an dieser Stelle auch versprechen, dass wir da keine halben Sachen machen.
1: Ja, von mir aus, dann verspreche ich das jetzt.
0: Genau, damit sind wir auch am Ende dieser Folge angelangt. Ähm, ich bedanke mich bei dir, Alexander, für deine Zeit.
1: Ja, danke, das war eine lustige
0: Aufzeichnung. Ja, das glaube ich auch. Ich hatte auch sehr großen Spaß und ich äh, bedanke mich auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Einschalten und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!